0: s úmyslem a upřímnou touhou. Mohu se stát křesťanem mimo liturgická a církevně právní pravidla? Text Václav Štaud. Křest je první ze svátostí a církev se důsledně věnuje nejen vážné stránce duchovní, ale i okolnostem přijetí a jeho platnosti. Následující příběhy ukazují, že někdy je třeba citlivě řešit i problémy s nimiž se běžně nepočítá. Po to nejde. Na začátku bylo přátelství dvou dospívajících dívenek, spolužaček na vyšším stupni základní školy. Jedno z nich v početné katolické rodině důsledně vedli k Bohu, A ta druhá nejdříve jen nechápavě pozorovala duchovní život své věřící kamarádky, plné zájmu také jí přiblížit Boha a víru v celé šíři. Evangelizace se přitom dařila nečekaně dobře. Vyprávění o Ježíšově životě zaujalo, kamarádce se líbily příklady svatých, o nichž dosud neměla tušení, stejně jako příběhy starozákonní. Několik let, tak o přestávkách v přírodě a někdy i pod klenbami stichlých chrámů, probíhala příprava nové křesťanky. Došlo i na prezentaci veřejnou. Když jeden ze spolužáků o přestávce silně urazil city obou dívek, když zaslechl, jak se baví o Ježíši, nazval jej prý hodně ošklivým výrazem. Kateřina, jak budeme evangelizátorce říkat, ostře žádala omluvu. Když ji nedostala, vytěla nevychovanci políček, až se mu spustila z nosu krev. Je třeba dodat, že hoch se po příchodu učitelky zachoval rytířsky a útočníci neprozradil. Pro ni to pak bylo po učením, že násilným způsobem se problémy tohoto druhu řešit nesmí. Proč mě nepokřtíš? V uvedené době se v naší vlasti změnil režim a církev začala plnými doušky užívat svobody. V mnoha farnostech se dospělí zájemci hlásili o křest. U dětí, které ještě nedosáhly 15 let, byla ale většinou respektována podmínka v podobě souhlasu rodičů. A druhá z dívek budeme ji nazývat třeba Pavlou, Věděla, že souhlas k řádnému katechumenátu nikdy nezíská, její rodiče byli proti církvi a víře zaujatí. Jenže dívence už nestačilo chodit s Kateřinou tajně do kostela nebo scházet se s partou jejich věřících kamarádů, s každým dnem v ní rostla touha připojit se ke křesťanům naplno. Holky několik měsíců marně vymýšleli scénář, jak křest získat řádnou cestou. Čekání dalšího roku či dvou jim připadalo nekonečné. Nakonec zazněla zdánlivě jednoduchá otázka. Proč mě nepokřtíš sama, Kateřino? Moc tě o to prosím. Co kdyby se mi něco stalo? Mám se snad kvůli marnému čekání Dostat do pekla? Pomohla maminka. Tak byla Pavla jednoho dne Kateřinou tajně pokřtěna. Jak se to stalo, prozradili až po čase, za to na správném místě. Pavla se z čerstvě nabitého křesťanství radovala, byla šťastná, za to Kateřinu začali trápit Udělala správnou věc? Co když ne? Nakonec asi po půl roce se svěřila mamince. Udělali jste velkou chybu, ale jistě se nějaké řešení najde. Řekla na to žena a doporučila bezodkladnou návštěvu kněze. A protože se děvčata bála svého přísného a rezolutního faráře, zvolila návštěvu kněze ze sousední obce, jehož znala jako vlídného a laskavého člověka. Kateřinu totiž nejvíc ze všeho svírali obavy, aby případné výčitky nebo hrozby trestů neodradili její nejlepší kamarádku, z nastoupené cesty. Prohlubujte víru. Oslovený kněz dodnes vzpomíná na chvíli, kdy se mu děvčata přiznala, jak přitom prosil ducha svatého o pomoc. Kolísal jsem mezi ostrým odsouzením jejich činu a tichým obdivem k neuvěřitelně hluboké a čisté víře. Dívky jsem důkladně vyslechl a vytvořil protokol, později přiložený v matrice k zápisu okřtu. Všechno ukazovalo na jeho platnost. Úmysl a upřímná touha po Kristu byly naprosto zřejmé a slovy obou dívek prokázané. Tehdy čtrnáctiletá děvčata přitom dosáhla věku, kdy už lze předpokládat dobré užívání rozumu. Vše se stalo dobrovolně, nikdo nebyl uveden v nějaký omyl, navíc jsem si ověřil, že i ta nestandardně pokřtěná dívka se už o náboženských pravdách poměrně dobře orientuje. Zbýval tedy úkol její víru co nejvíce prohloubit. K tomu jsem oběma doporučil absolvovat řádnou přípravu na křest ve své farnosti, alespoň dodatečně, až to bude možné. Žádné další duchovní poznatky a inspirace jim tam nebudou na škodu. A než jsem děvčata propustil, důkladně jsem jim ještě vysvětlil, proč církev tak přísně dbá na žádná pravidla při přijímání svátosti a křtu na prvním místě. Vždyť tady se jedná o největší duchovní poklady, doslova o věčný život nás všech, zdůraznil kněz. Pokřtu do boží náruče Dnes pan farář jemuž od té doby notně zbělel vlas. Uvádí, že popsaný křestní problém zdaleka nebyl jeho jediným. Řešit musel třeba případ, kdy babička, pokřtila svá dvě vnoučata Batolata a udělala to proti vůli jejich matky, která si to výslovně nepřála. Snad prý dokonce šlo o výraz protestu proti dceřinu nesprávnému životu. Do rodiny to tehdy ale přineslo rozkol, odcizení a to je špatné. Navíc, Chyběla záruka, že děti budou vedeny správným směrem, s tím kněz rozhodně souhlasit nemohl. Zcela jinou situaci ale nyní popsal od okamžiku, kdy s umírajícího dítěte spěchal do nemocnice, aby sám pokřtěl nedávno narozeného člověka. Dítě bylo na jednotce intenzivní péče a příchozí je mohli vidět jen přes skleněnou přepážku. Cesta dovnitř byla odepřena. Jsem duchovní a na základě rozhodnutí rodičů mám právo dítě v jeho nejtěžší chvíli života pokštít. Začal se k němu radikálně domáhat vstupu. V tom se k němu přitočila jedna ze zdravotních sester a pošeptala mu do ucha, pane faráři, to je vyřízeno, protože lékaři už chlapci nedávají vůbec žádnou naději. Právě před chvílí jsem jej sama pokřtila, půjde rovnou do boží náruče. To stačilo. Kněz jí poděkoval, personálu se omluvil za svoji příkrost a problém polohla jsem vysvětlil rodičům. Přidal i pár útěšných slov. Pokud má jejich právě pokřtěné dítě opravdu za chvíli patřit Bohu, bude již věčně šťastné, jak by na této zemi nikdy šťastné být nemohlo. A oni získají v nebesích toho nejlepšího přímluvce.